1: Muy buenos días, amigos todos de Diez Domini. Una semana más comenzamos juntos el Día del Señor. El domingo, nuestro día más importante, compartiendo nuestra fe unidos en esta gran familia que formamos en Radio María. Recibid el saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, en el día en que celebramos la preciosa fiesta del bautismo del Señor. Preciosa porque celebramos el regalo más precioso que Dios nos ha hecho, ...hacernos cristianos en las aguas del bautismo... ...convertirnos en hijos suyos... ...miembros de su iglesia y herederos de la vida eterna... ...esta fiesta es la mejor culminación del tiempo de Navidad... ...porque Jesús ha nacido para que nosotros renazcamos... ...y con su bautismo en las aguas del Jordán... ...ha hecho realidad la vida de Dios en nosotros... ...sepultando en ese momento nuestro pecado... ...de modo que esas palabras que se escucharon entonces tú eres mi Hijo amado, van también dirigidas a nosotros. Y sobre nosotros descendió también el Espíritu de Dios, el día santo de nuestro bautismo que hoy celebramos. Damos gracias, por lo tanto, a Dios por haber recibido el bautismo y lo haremos en nuestro programa Hazo Ahora, a nuestro Día Es Domini de hoy, 13 de enero de 2019. Desde Roma escucharemos la voz del Papa Francisco exhortándonos a todos a rezar por los jóvenes que participarán en la ya muy cercana Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá, este mes de enero. Después escucharemos a nuestra biblista, Sonia Ortega, que nos acercará a los relatos evangélicos sobre el bautismo del Señor. También daremos algunas ideas para vivir más intensamente este día, celebración de nuestro propio bautismo. Y contaremos igualmente con la presencia de una joven misionera española en Corea, que nos recordará que nuestra misión como bautizados es sobre todo la de anunciar a Jesucristo en el mundo. Tendremos también una semana más al padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid. Y terminaremos nuestro programa en Córdoba, donde se celebra un año jubilar del corazón de Jesús. De ello nos hablará el Padre Carlos Gallardo en la entrevista semanal de nuestra sección Firmes en la Fe. Dar el buen ejemplo que un día un querido amigo médico me dio cuando me encontraba con él en su despacho y estaba yo contemplando todos sus títulos y diplomas universitarios y profesionales que llenaban toda una pared de la consulta cuadros grandes, preciosamente enmarcados y radiantes entre estos títulos y reconocimientos había un cuadro mucho más sencillo y pequeño estaba en el lugar más céntrico de la pared y naturalmente me acerqué a mirar qué era ...con gran sorpresa descubrí que este sencillo cuadro... ...era ni más ni menos que su certificado de bautismo... ...allí estaba, entre todos los demás títulos... ...y le di la enhorabuena... ...por la forma tan sencilla y original de mostrarse orgulloso de su fe... ...y recuerdo que él me dijo... ...este es el título más importante... ...los demás se van a quedar aquí colgados... ...mientras que este lo llevaré conmigo cuando muera... ...de modo que cuando me presente ante Dios... ...podré decirle, mira, llega ante ti un hijo tuyo... ...que viene a casa... ...celebramos hoy el bautismo del Señor... ...y es una ocasión propicia para recordar... ...nuestro propio bautismo... ...y lo que ello significa... ...que soy hijo de Dios... ...que por tanto Dios no es para mí un ser desconocido... ...sino un Padre todopoderoso e infinitamente bueno... ...y esto cambia todo el sentido de mi vida... ...las llamadas crisis de identidad para un cristiano... ...y que a veces no se saltan... ...pueden ser una oportunidad maravillosa... ...para recordar lo que soy... Soy hijo de Dios por el bautismo. Tengo una dignidad que nada ni nadie me puede quitar. Y esta vida no es otra cosa que un regalo del Padre... ...a la espera del regalo definitivo que es la vida eterna... ...entrar en la casa de Dios, porque soy hijo y me pertenece. ¡Qué perspectiva tan maravillosa y esperanzadora nos da recordar nuestro bautismo! Desde aquel bendito día, Dios no deja de derramar sus gracias sobre sus hijos... ...de modo que durante toda nuestra peregrinación por este mundo... ...si vivimos como auténticos hijos... ...se puede decir que caminamos sobre los hombros de un gigante... ...nuestro Padre Dios... ...podemos estar seguros ante las dificultades... ...porque su providencia nos acompaña... ...y su misericordia nos levanta si tropezamos y caemos... ...y no solo esto... ...el bautismo también nos inserta en una gran familia... ...que es la iglesia... ...tenemos un padre... ...y tenemos unos hermanos... ...tenemos una madre que es la iglesia... ...madre y maestra... ...no solamente una mera institución... ...una familia formamos todos los bautizados... ...y más que una familia... ...un solo cuerpo... ...el cuerpo místico de Cristo... ...el pueblo de Dios que peregrina unido... ...hacia una misma meta... ...un cristiano no se ha de sentir nunca solo o abandonado... ...es miembro de un solo cuerpo... ...y por tanto tiene su misión fundamental... ...para el bien de todos... ...más allá de la vocación específica... ...que a cada uno Dios le dé... ...todos en la iglesia tenemos una misma dignidad... Que nos viene justamente del bautismo. A la puerta del cielo, por lo tanto, solo se nos pedirá una cosa: haber sido hijos fieles del buen Padre Dios. En este mundo a veces prevalecen las diversas dignidades, muchas veces de modo injusto o arbitrario. Para entrar en el paraíso, sin embargo, solo habrá una fila, y allí estaremos juntos laicos, sacerdotes, obispos, consagrados, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Gocémonos, pues, hoy de esta nuestra común dignidad bautismal. Y pidamos a Dios nunca olvidarla, porque nos hará más hijos suyos y más sencillos y humildes hermanos entre nosotros.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: ¿Mas por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar. Juan es gracia y tiene tantas que confiesa el mundo de él que hombre no nació mayor, ni delante, ni después. Y para que hubiera alguno mayor que él, fue menester que viniera a hacerse hombre la palabra que Dios es. Esta palabra hecha carne, que ahora Juan tiene a sus pies, esperando que la lave sin haber hecho por qué. Y se rompe todo el cielo, y entre las nubes se ve una paloma que viene a posarse sobre él. Y se oye la voz del Padre que grita Tratadlo bien, mi Hijo querido es Y así Juan, al mismo tiempo, vio a Dios en personas tres Voz y paloma en los cielos y al Verbo eterno a sus pies Amén Somos peregrinos
2: que venimos hoy aquí de ese continente y ciudades.
3: Queremos ser misioneros del Señor. Llevar su palabra y su mensaje.
1: Dentro de una semana dará comienzo la Jornada Mundial de la Juventud, que, como sabéis, porque hemos hablado mucho de ella, se celebrará este año en Panamá. Un poco extraño, nos resulta a los europeos que se celebre en pleno mes de enero, acostumbrados como estamos a vivir estas jornadas en verano. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en este pequeño país de Centroamérica, están preparando con muchísima ilusión este encuentro mundial que congregará a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. De aquí, la De España no podrán acudir todos los que desearían, desde luego, por la distancia, el coste, las fechas eh, que son aquí de estar en plenos estudios, pero estaremos muy atentos a todo lo que se viva en Panamá en esta Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá como lema la fe de María contenida en la expresión Hágase en mí según tu palabra. ...estaremos en 10 Domini el domingo que viene... ...con una testigo de excepción... ...que está ya en Panamá desde hace casi dos meses... ...en la oficina de comunicación... ...de esta jornada mundial de la juventud... ...se trata de nuestra amiga periodista Ángela Mengis... ...con la que podremos conocer de primera mano... ...en lo que los jóvenes vivirán... ...en esta trigésimo cuarta jornada mundial de la juventud... ...pero por ahora vamos a escuchar... ...la voz del mismo Papa Francisco en su intención de oración para el mes de enero encomienda a todos los jóvenes que participan en este gran evento mundial
4: ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría una fuente de inspiración aprovechen la jornada mundial de la juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María cada uno en su idioma, recemos el Rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
5: Como el pueblo hiciera conjeturas y todos se preguntaran en su interior acerca de si Juan no sería el Cristo, Juan respondió a todos y dijo, yo os bautizo con agua, pero viene quien es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cuando todo el pueblo se bautizaba, sucedió que bautizado también Jesús, y mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido».
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, como no podía ser de otro modo, vamos a finalizar el tiempo litúrgico de Navidad hablando en nuestra sección del bautismo del Señor en el Jordán. El Evangelio de hoy nos narra el bautismo del Señor según San Lucas. Pero como bien sabemos... Este importante acontecimiento también es recogido por todos los evangelistas. Hoy sería muy recomendable meditar en nuestra oración personal el pasaje del bautismo, fijándonos en los distintos paralelos en cada uno de los cuatro evangelios. El relato comienza con Juan el Bautista, del que Jesús dirá más adelante, en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista. Por lo tanto, un personaje fundamental en la historia de la salvación. Su descripción física, sus vestimentas y sus palabras le señalan con claridad como un profeta. Son varios los paralelos que encontramos sobre Juan en el Antiguo Testamento. Juan es el nuevo Elías, el que habría de venir. Juan es el último de los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento han profetizado sobre la venida del Mesías. Pero Juan será realmente su precursor, el que verá cumplidas todas las profecías. Su vida estará dedicada a predicar la conversión. Se trata de la exhortación que hemos escuchado durante todo el Adviento. Preparad el camino al Señor. No basta con ser judío y pertenecer al pueblo elegido. Es necesario cambiar el corazón para poder reconocer y acoger al Mesías, al Salvador. Juan les bautiza con agua, algo que dentro del pueblo judío indicaba una purificación, un deseo de conversión. Sin embargo, él anuncia que vendrá otro que les bautizará con Espíritu Santo, un elemento que supera sin duda lo material y que ya indica la finalidad del signo, la vida divina. Ahora bien, ¿por qué en el río Jordán? ¿Y no en cualquiera de los lugares que los judíos tenían para la purificación? ¿Tiene esto algún significado? ¿Por qué lo hacía precisamente allí? Volvamos al Antiguo Testamento. El libro de Josué narra cómo después de la muerte de Moisés será el propio Josué el que tras muchos años en el desierto introduzca al pueblo en la tierra prometida. ¿Y por dónde entra el pueblo en la tierra prometida? Por el río Jordán. Si recordamos bien el relato, cuando el pueblo atraviesa el Jordán con el Arca de la Alianza, las aguas, al igual que sucedió en el Mar Rojo, se detienen a su paso. El agua está simbolizando el pecado, la muerte, del que Dios salva a su pueblo y lo introduce en el lugar de su promesa. Sin embargo, el bautismo de Jesús supone algo más. El bautismo de Jesús es el que nos introduce en la verdadera tierra prometida. Todo lo anterior estaba prefigurando este momento. La verdadera tierra prometida no es la que Dios dio a Israel en el libro del Éxodo, sino la que prometió desde toda la eternidad. El bautismo hace de nosotros una nueva criatura. Nos hace de nuevo partícipes de la naturaleza divina. La vida eterna que perdimos tras el pecado de Adán y Eva se restituye en nosotros por nuestra incorporación a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos incorporamos a la muerte y resurrección del Señor? Pues lo hacemos en el sacramento del bautismo. Fijaos la importancia que tiene el estar bautizado. El bautismo nos introduce en la verdadera tierra prometida, en la vida después de la muerte. La vida eterna. La muerte corporal ya no tendrá la última palabra. La muerte del hombre será sólo el comienzo de la vida definitiva. ¿Y por qué ese Cristo, que no tenía pecado original, en este relato vemos que se bautiza? Juan claramente le dice que no es él quien tiene que bautizar, sino al revés. Sin embargo, Jesús, según el texto bíblico, le responde para que se cumpla toda justicia, es decir, para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Cristo en su bautismo en el Jordán se identifica con Israel. Jesús se despoja de todo, se somete a los hombres y a la voluntad de su Padre, para que el hombre pueda alcanzar de nuevo la vida eterna. El hecho de que sea bautizado en el punto geográfico más bajo de toda la tierra, que se encuentra justamente aquí, en el río Jordán, muy próximo al Mar Rojo, sólo muestra con más claridad su total abajamiento. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es la voz que se escucha en los cielos, la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin duda estamos ante un momento culmen de la historia de la salvación. Feliz domingo.
1: El bautismo del Señor nos recuerda también nuestra misión como hijos de Dios que somos, de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Id y hacer discípulos a todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizados y misioneros, pues, es lo que somos como hijos de Dios. Y para hacernos más cercana a la misión del cristiano, qué mejor que escuchar hoy a una misionera... Una joven misionera española a la que conozco desde hace mucho tiempo, ya que pertenecía al grupo de jóvenes de mi parroquia. Ahora lleva ya ocho años, un poco lejos, nada menos que en Corea, anunciando con la alegría radiante que le caracteriza el Evangelio. Se llama María Matos y la tengo aquí, al lado, ya que ha venido a pasar estos días navideños con su familia en Pozuelo de Alarcón. Buenos días, María. Feliz Año Nuevo, coreana.
3: Buenos días, Padre Mario, y también a todos ustedes. Estoy muy contenta de poder compartir este, este espacio, en este Día del Señor, con todos ustedes.
1: María, eh, los tres reyes magos que celebrábamos la semana pasada vinieron de Oriente para adorar a Jesús. Eh, tú has hecho el camino opuesto, te has ido a Oriente, al Oriente más lejano, a anunciar este mismo Jesús, Dios hecho hombre. Cuéntanos brevemente cómo descubriste la llamada de Dios que te ha llevado hasta Corea.
3: Uy, madre mía, pues es una historia larga, pero así brevemente. Yo antes de ser misionera eh, estudié enfermería y trabajé como enfermera dos años y en ese tiempo eh, una compañera de la escuela de enfermería me invitó a hacer un retiro y en ese retiro experimenté así un poco lo que Jesús escuchó en, el, en su bautismo, ¿no? pues tú eres mi hijo amado. Y por, para mí fue la primera vez así de sentir que Jesús a mí pues personalmente me conocía y me amaba profundamente como soy. Ya ves, pues una cosa muy, muy simple, ¿no? Pero eso me cambió la vida y me dio un sentido muy fuerte pues en mi día a día. Y poco a poco fui descubriendo así el deseo de poder comunicar esta buena noticia. A pues muchas personas que seguramente por no conocer a Dios eh, pues, no tenían mucho sentido, mucha fuerza pues para vivir pues, su día a día. Y pues eso, ¿qué más? Pues los países de Asia, que son países pues muy jóvenes, pero también que desconocen mucho la fe, ¿no? Y quién es Jesús. Así que, pues nada, yo sentí así el, el deseo de ir para allá, por un lado, para conocer la cultura asiática, que es muy rica en tradiciones y todo, y también pues, por el deseo de compartir con todos estos hermanos la, pues, la alegría que, del bautismo y de nuestra fe.
1: Cuéntanos un poco a qué institución perteneces y, y las personas que estáis allí, las hermanas con las que compartes la fe.
3: Pues pertenezco a una comunidad misionera que se llama Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios, y es una comunidad joven, en Corea llevamos 12 años, vamos a hacer 13 y estamos cinco misioneras. Eh, Mónica, que es de Polonia, eh, Esther, de España, Logans, de Bélgica y Cristina, de Corea.
1: ¡Qué bien! Así que una comunidad internacional. Pero fíjate, nos imaginamos las misiones, eh, seguro que vosotros, amigos oyentes, igual normalmente como lugares de mucha pobreza material, de enfermedades, de mil penurias que tienen que pasar los misioneros en tantos países del tercer mundo. Tú, en cambio, estás en un país del primer mundo, en Corea, del sur, y eres misionera, lo cual nos indica lo esencial de la misión del cristiano, que es anunciar a Jesucristo, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, sí. De hecho, una de las preguntas así que más nos hacen allí en Corea, porque, claro, no sé si saben, pero Corea es de un, la iglesia católica en Corea, es muy joven, con mucha fuerza, con muchos bautismos, bueno, es increíble, ¿no? Entonces, claro, una pregunta que nos hacen mucho es por qué hemos venido como misioneros a Corea, si no es más necesario en África o en otros países más pobres de Asia. Y, claro... Eh, nos, nuestra comunidad se dedica a la evangelización directa. No ayudamos así eh, materialmente, a, con, pues en colegios o a través de cáritas. Nos dedicamos a transmitir la experiencia de fe y a ayudar a las personas a vivir su propia misión, pues la misión que nos regala el bautismo a todos nosotros en medio de su vida cotidiana. Entonces, a mí lo que me motivó, ¿no? a, me motiva cada día a estar allí en Corea de misión, es que siendo Corea un país del primer mundo, eh, muy desarrollado, muy avanzado tecnológicamente, económicamente bien, pues es uno de los países ahora mismo que tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. Entonces, a mí eso me interpeló mucho y me, y me hizo pues sentir el deseo de poder ir a esta tierra y también, sobre todo, con los jóvenes y poderles pues, transmitir pues, esta alegría de que Dios nos ama y que Dios nos quiere como somos y que Dios no nos pide más de lo, que, de lo que podemos ni de lo que somos y el deseo también de que descubran el don tan grande que es la vida de cada uno de ellos pues para poderlo compartir con otros, ¿no? Entonces, claro, es más evidente igual la necesidad en un país eh, pobre materialmente, pero hay otra pobreza más profunda que igual no es tan, tan evidente, ¿no? Que es pues la falta de sentido, la soledad, la, la competitividad, que realmente pues hace pues difícil la vida de las personas. Entonces pues estamos allí en Corea. ...tratando de, pues de compartir esta buena noticia que es la, la fe y el amor de Dios... ...pues para que cada persona pueda descubrir su misión en esta tierra también, ¿no?
1: Imagino que tu vocación, pues eh, cada vez que vienes a España... Eh, ...es una experiencia, una alegría muy grande, por supuesto, compartir con tu familia... ...con las personas que aquí conoces, eh, tus experiencias de allí... Pero cada vez que tienes que marchar, y lo harás mañana, precisamente, te hemos pillado así un poco in extremis, <risa> mañana regresas a Corea, pues eh, también renovar tu sí al Señor y tu entrega al Señor con esa misma ilusión o más que se la diste el primer día.
3: Pues sí, sí, sí. Yo para mí, cada vez que vengo aquí para España, realmente es reconocer y recordar otra vez mis raíces, tanto en mi familia, en mis amigos en la parroquia, pues en esta tierra que me ha visto crecer y pues gracias a la cual pues soy lo que soy y gracias a la cual pues yo puedo dar también un sí a Jesús, ¿no? Así que nada, pues con mucha alegría ya mañana os regreso para, para Corea a continuar mi misión y nada, espero que pues todos ustedes pues ...puedan descubrir también la misión que Dios nos confía a cada uno... ...en nuestro lugar, en la familia, en el trabajo, donde sea... no ...y nada, pues a seguir la, el mandato que Dios nos hace... ...en este domingo del de, bautismo del Señor... ...pues a vivir eh, nuestra misión como cristianos.
1: Pues muchísimas gracias María Matos... ...joven de la parroquia de Pozuelo de Alarcón... ...de donde estoy, en la asunción de Nuestra Señora que ha dado a la Iglesia pues muchas vocaciones sacerdotales, misioneras, y entre ellas estás tú, eh, de la cual pues nos sentimos muy orgullosos, llevando el Evangelio, la alegría del Evangelio, ahora allí en Corea. Pues te deseamos lo mejor, María, cuenta con nuestras oraciones, y gracias por compartir hoy tu testimonio de fe, de bautizada, de hija de Dios, que quiere compartir su fe llevándola a pueblos lejanos.
3: Muy bien, pues muchas gracias también a, a ti, Padre Mario, y también a todos ustedes. Y nada, recen por los misioneros que están repartidos por el mundo. Cuenten también con nuestra oración. Un abrazo muy grande.
1: día del bautismo del señor que celebramos en esta gran fiesta litúrgica que culmina el tiempo de la navidad y día también para dar gracias a dios por nuestro bautismo si nos estamos levantando en estos momentos eh, yo os propongo vivir este día como si fuera nuestro cumpleaños más aún porque cuando uno cumple años pues los cumple para esta vida sin embargo cuando celebra el bautismo eh, cada año pues celebra su nacimiento a la vida eterna. Es cada año, por decirlo así, más joven. Y cuando vayamos a la iglesia, eh, hoy os sugiero las siguientes ideas. Por ejemplo, la de dirigirse con fe a la pila del agua bendita, que nos recuerda el bautismo, el agua bautismal, y hacer con ella la señal de la cruz, con la que fuimos marcados en el día de nuestro bautismo. Después, es muy buena idea dirigirse dónde se encuentre la pila bautismal y contemplarla con fe. Quizás sea esa la iglesia donde nos bautizaron hace años o no, y da igual. El caso es que eh, contemplemos esa pila bautismal con fe, viéndola como eh, es, como tiene, esa forma de vientre materno en el que fuimos engendrados a la vida de la gracia. Y allí mismo eh, recitar el credo, en silencio, dándole gracias a Dios, eh, gracias que nunca serán suficientes para agradecerle ese don infinito que nos hizo de convertirnos en sus hijos. Y luego ya en casa, pues como hemos dicho de celebrarlo como un gran cumpleaños, eh, nuestro bautismo, pues ¿por qué no comprar una tarta, unos dulces, unos pasteles, como hacemos en nuestro cumpleaños y celebrar en familia que somos todos hijos de Dios, que nos unen en los lazos familiares mucho más eh, los lazos de la fe que los de la sangre es decir estar unidos en cristo tener a dios como padre y ser eh, entre nosotros verdaderos hermanos en cristo y como el bautismo al hacernos hijos del mismo dios nos ha hecho hermanos entre nosotros una última idea que os sugiero para celebrar este domingo del bautismo del señor es tener algún gesto especial de caridad con el prójimo si es con algún prójimo que me resulta un poco más antipático o lejano, pues mejor, para que tomemos más conciencia y experimentemos la alegría de que es mi hermano y que compartimos una misma fe y una sola caridad. Pues eh, después de estas ideas, eh, para celebrar eh, mejor el eh, día de nuestro bautismo, el día del bautismo del Señor, pues vamos a continuar con eh, nuestro programa, con las habituales secciones, en concreto ahora, nos trasladamos hasta la parroquia de San Cristóbal, en Boadilla del Monte, donde el padre Julio Rodrigo compartirá con nosotros ahora su anécdota semanal. Y después nos trasladaremos hasta Córdoba, ni más ni menos, para escuchar allí eh, todo lo referente al año jubilar que se está celebrando este año en torno al corazón de Jesús.
0: El domingo desde mi parroquia. ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos y feliz domingo... ...domingo del bautismo del Señor. Hace unos meses con un joven que vino a verme... ...me estuve tomando un café... ...un joven de veintipocos años, universitario... ...y él me estuvo comentando... ...cómo sus padres le bautizaron de niño... Cómo había ido pues, a la catequesis de la primera comunión, a su parroquia, había ido también a clases de religión. Pero bueno, no había sido educado cristianamente apenas, salvo estos momentos así de iniciación cristiana, podríamos decir, poco más. Y progresivamente, llegada a la adolescencia, que se había ido desenganchando de la fe, porque tampoco en su familia la practicaban mucho me comentó que su vida se pues, había centrado en el estudio, en los amigos, en muchas fiestas. Y todas esas fiestas, muy a menudo, pues traen alcohol, drogas, búsqueda de sexo fácil. Y al final el hombre estaba como muy cansado, se sentía muy vacío. Todo ese ambiente en el que se movía le dejaba bastante insatisfecho. Y él me dijo que un día entró en una iglesia, en un momento de estos así de bajón, de sentirse tan vacío, entró en la iglesia, miraba al sagrario y me decía que no sabía ni qué decir, que ya no recordaba casi las oraciones, pero que le decía al Señor, oye, ayúdame, sácame de este vacío, haz algo conmigo, y que se lo pedía insistentemente, aunque con una fe muy débil, que no sabía muy bien, como él me comentaba, qué es lo que qué es lo que estaba haciendo. El caso es que transcurrió un tiempo y había olvidado ese momento en el que entró en la iglesia, pero una chica se cruzó en su vida, se enamoraron, son novios, y esa chica es una buena católica. Y gracias a esa chica ha vuelto a la fe. Él interpretó que el encuentro de esa chica al cabo de un tiempo, que no fue tanto desde que él hizo esa oración en la iglesia, fue la respuesta a lo que le pedía el Señor. Con esta chica ha hecho un camino de fe muy bonito, ha vuelto a vivirla, ha vuelto a practicarla, y además con una fuerza e ilusión que contagian. Cuando hablas con él, me encanta ver esos ojos tan luminosos, del que lleva algo dentro tan valioso como es la fe en Cristo, y vamos, se ve por todo por todos los poros de su cuerpo. ¿Por qué les cuento esto en la fiesta del bautismo del Señor? Porque he recordado que el catecismo de la Iglesia Católica dice que la fe es necesaria para recibir el bautismo, pero que no es necesaria una fe perfecta y madura, que algunas veces nos ponemos muy exigentes, sino una fe en sus inicios, una fe que después está llamada a desarrollarse, bien sea un adulto el que se bautice, o bien sea un niño, que son los padres los que se encargan de educar cristianamente. Y esto sucedió en este muchacho, que era una fe incipiente, la de sus padres, no muy viva, pero que después estaba llamada a desarrollarse. Y yo la verdad es que cuando me piden el bautismo, aunque vea que los padres tienen una fe débil, aunque piense que después van a hacer lo más mínimo para que sus hijos sean educados cristianamente, yo siempre otorgo el bautismo. Porque sé que al final esa fe llega a desarrollarse o puede llegar a desarrollarse por muchos medios, como lo hemos visto en este joven. e incluso cuando menos lo pensamos. Es como si planto una semilla que aunque no haya tenido muchos cuidados, tiene la fuerza para engendrar una planta. Pues el bautismo también es una semilla de Dios con toda la fuerza que siempre viene de Dios y aunque la fe de los que tienen que educar cristianamente a esos niños sea débil, pero muy a menudo vemos que se desarrolla. Un ejemplo es este joven, pero les podía poner muchísimos ejemplos de mi parroquia, de San Cristóbal, de Guadalía del Monte, que ya me van conociendo con todas estas historias que les cuento de la vida parroquial, de muchas personas que cambian, que se convierten, que vuelven a Dios. Y todo eso porque la fuerza y el don de Dios se implantó un día en el momento del bautismo y llegó a desarrollarse... No con nuestros planes, que nos gustaría que todo fuese inmediato, sino, pues progresivamente, con los planes de Dios, que no son siempre los mismos que los nuestros. Un abrazo a todos y feliz domingo.
2: Los cristianos deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Durante el penúltimo programa pudimos hablarles del jubileo ...del Sagrado Corazón de Jesús en la diócesis de Getafe... ...con motivo del centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús. Y en este... ...en este domingo queremos centrarnos en un año jubilar... ...similar, porque es el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús... ...pero en la diócesis de Córdoba. Nos trasladamos... ...a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Córdoba... ...porque allí se encuentra el sacerdote don Carlos Gallardo... ...Carlos Gallardo, que es el director del apostolado de la oración... ...en la diócesis andaluza y además es formador en el Seminario Diocesano de Córdoba. Carlos, buenos días.
4: Hola, buenos días.
5: Feliz Día del Señor.
4: Igualmente, Feliz Día del Señor.
5: Quisiera, Carlos, que nos resumieras, por favor, a qué se debe el año jubilar en la diócesis de Córdoba y este año jubilar vinculado al Sagrado Corazón de Jesús. Por favor.
4: Sí, este año, el 2019, ¿no? celebramos el 90 aniversario de la conservación de la ciudad de Córdoba al Corazón de Jesús. ...coincide casi prácticamente... ...casi con el centenario en España ¿no?... ...y o sea, diez años después justo de que, que se consagró la nación... ...la diócesis de Córdoba se consagró a, a... ...la ciudad de Córdoba se consagró al corazón de Jesús... ...y en ese momento, en esa consagración... ...se erigió un monumento, una imagen... ...que está en la Sierra de Córdoba, la capital, las ermitas... ...en un conjunto espiritual, porque hay, hay ermitas ¿no? ...donde estuvieron muchísimos ermitaños durante siglos... ...y allí pues se erigió un, un monumento en 1929... Entonces, con este efemérito del 90 aniversario, vimos conveniente del apóstol de la oración, de la asociación Amigos de las Ermitas, de varios movimientos en torno al corazón de Jesús, promover un año jubilar para hacer una, poner las dioses en estado de misión, ¿no?, para intentar crecer juntos en la intimidad con Cristo, conocer su corazón, penetrar en la intimidad con Él. Entonces, en este año se han programado, en el año jubilar, diversas actividades, eh, tanto culturales como culturales, sobre todo, para fomentar y favorecer el conocimiento de Jesucristo y su amor, ¿no?
5: Carlos, ¿cuándo comenzaba el año jubilar?
4: Sí, comenzamos el 24 de octubre de 2018. Ahí ya inauguramos el año en la Santa Iglesia Catedral con la presidencia del Señor Obispo y ahí pues se nos lanzó de alguna forma a todo el año, a ¿no? un año entero, a disponernos, a prepararnos para que el 24 de octubre del 19 fuera la consagración de la, de la diócesis entera, a renovar la consagración de la ciudad y consagrar la diócesis entera al corazón de Jesús. Entonces en ese. Ese día pues, se inauguró podemos decir, el año jubilar con varios templos eh, jubilares, pero también el señor obispo quiso y tuvo a bien facilitar que en todas las parroquias de la diócesis, donde se venera la imagen del corazón de Jesús, pues se pueda, ganar la, se pueda educar la plenaria, ¿no?
5: Qué bueno. Por tanto, en el mes de octubre próximo, la diócesis sí. de Córdoba, con, sí. con su pastor diocesano a la cabeza, con,
4: con, se sí. consagrará al sagrado corazón de Jesús. Efectivamente, esa es la intención. O sea, todo el año está previsto para esa, esa celebración especial, no? para intentar justo en el monumento donde se hizo la consagración hace 90 años, pues renovar la conservación de la ciudad y consagrar la diócesis entera. Esa Es, la, esa es el fin del, del año jubilar. ¿no?
5: Qué bueno. Carlos, ¿y cuáles son los templos jubilares principales?
4: Sí, eh, bueno, fundamentalmente la Santa iglesia Catedral, por supuesto, o sea, la Iglesia Madre de la diócesis, ¿no? Luego también el, el lugar físico donde está el monumento, de las ermitas, allí justo a los pies del monumento que hay un altar donde celebramos la Eucaristía todos los meses y donde también hay celebraciones esporádicas, ¿no?, con mucha frecuencia. También es templo jubilar. Luego está la iglesia del juramento de San Rafael en Córdoba, es una particularidad es distinta a toda España. Se celebra San Rafael justo el 24 de octubre. Sí, justo. justo. de la ciudad. Exacto. Pues por eso ese día se hizo la consagración y queremos que en ese día se subraye ...que hacer las la de San Rafael en Córdoba... ...o el Templo de la Iglesia del Juramento de San Rafael... Eh, sea también Templo Jubilar... ...y luego también la sede del Apóstolado de la Oración... ...que existía en aquel momento solamente un grupo muy numeroso... ...en la Iglesia de San Hipólito de los padres de la Compañía... ...justo en el centro de, de Córdoba... ...también es Templo Jubilar porque desde allí... Eh, ...se propuso, se propagó, se difundió... ...se ha difundido siempre el apostolado de la Oración... ...y también se preparó la conservación de la ciudad... Eh, ...hace 90 años.
5: Qué bien... Qué bien, por tanto, subrayamos San Rafael Arcángel, titular sí. eh, patrono, titular de la de la diócesis, si no me equivoco, ¿verdad?
4: Sí. Él es custodio de la diócesis de Córdoba, sí, sí. Y ¿Qué? sobre todo de la ciudad, tiene un papel importante en la ciudad de Córdoba, sobre todo porque, eh, bueno, la revelación es que en el siglo XVI tuvo un sacerdote de Córdoba que le prometió a San Rafael que era el custodio de la ciudad, que iba a custodiar siempre de la ciudad. Y en Córdoba, tanto la capital como incluso en la provincia, se tiene un especial cariño, una especial devoción a San Rafael. ¿no?
5: Qué bien. Carlos, y tú como director del, del apostolado de la oración, de la, de, la, de la sede diocesana del apostolado de la oración en Córdoba, ¿cómo estás percibiendo, cómo se está viviendo este año jubilar? Ya llevamos unos meses, desde octubre, sí, sí, eh, sí. ¿cómo se está viviendo y qué, y, qué, y qué se espera en el apostolado de la oración cordobés?
4: Sí, la verdad es que yo estoy muy 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 entusiasmado y muy contento, sobre todo porque veo que la respuesta es eh, grande en toda la diócesis de Córdoba. no. Eh, me ha sorprendido muchísimo, en primer lugar, por los sacerdotes. no. Ellos mismos eh, están muy motivados, todas las parroquias. no. Justo esta mañana atendiendo llamadas, justo otros días. O sea, continuamente sacerdotes llaman, preguntan, tienen interés, van a organizar peregrinaciones, ya han organizado algunos. ...luego en sus parroquias están fomentando mucho... ...el culto del corazón de Jesús... Eh, ...piden estampas, piden libros... ...para dar catequesis, para preparar... ...ya se están preparando unas catequesis... ...que se están difundiendo, ¿no?... Eh, eh, ...en los sacerdotes en primer lugar hay un gran deseo... ...y un gran celo y un gran amor por, por extender el culto... ...por darlo a conocer... ...porque cada, por el corazón de Cristo entra en cada corazón... ...en cada familia... ...que experimenten el amor de Dios personal, de Cristo... ...eso está muy vivo en el mismo conciencia de los sacerdotes... ...pero luego en todos los fieles eh, se encuentra una gran respuesta. A mí me, me llama la atención que, que cada vez que se habla del corazón de Jesús, cada vez que se intenta hablar un poco, se mete en algún momento, la gente responde rápidamente. O sea, tiene es como una especie de imán, ¿no? Eh, rápidamente acuden, ¿no? En un mundo que que está un poco descorazonado, eh, precisamente por eso se desea el corazón de Cristo, ¿no? Y, y hay una necesidad permanente. Yo percibo los fieles, en las parroquias, que hay varios lugares que están organizando conferencias, catequesis, ...encuentros, actos eucarísticos... ...y se ve que, que hay deseo de hay más gente que lo pide, lo, lo reclama... ...no están pidiendo al apostolado de la oración... ...y a la comisión de que se ha preparado... nos están pidiendo materiales continuamente... ...pidiéndonos orientaciones... ...porque hay deseo en los fieles y en los sacerdotes sobre todo... ¿no? Me, ...es una de las cosas que más me, me entusiasma... ...no ver cómo con poco que hacemos, prende rápido... ¿sí? Y
5: cualquier oyente de Radio María, digamos en primer lugar los diocesanos de Córdoba, pero cualquier oyente de Radio María que que, que quisiera visitar ese lugar entrañable de la diócesis de Córdoba, que es ese monumento, ¿cuáles serían las indicaciones, Carlos?
4: Sí, bueno, pues en primer lugar siempre todos estamos canalizando por el Obispado, ¿no? En el Obispado de Córdoba se están recogiendo todas las llamadas, todas las peticiones, ¿no? Hay un correo, ¿no? Sagrado Corazón, diócesis de es muy sencillo, ¿eh? Sagrado Corazón, diócesis de Córdoba.com. Pues en ese correo, todo el que quiere peregrinar, el que tiene interés, quiere pedir material, escribe al correo, eh, hay una persona encargada en el obispado que responde a todos los correos, vamos organizando un poco la agenda, tanto si es material, pues se le envía donde lo pidan, si es eh, peregrinar, pues se le da fecha, lugar, porque hay varios grupos organizados. ...y así vamos un poco coordinando... ...tanto a nivel diocesano... ...como también los que de fuera... Eh, ...están queriendo venir... ...otras diócesis cercanas de Andalucía... ...o otras partes de España incluso... ...y hay gran petición, gran deseo... ...además está unido de alguna forma... ...con el centenario en España... ...por muchas parroquias incluso... ...quieren hacer esa doble visita ¿no?... ...van a, a, a Madrid, al centro... ...donde quieren visitar el Cerro de Los Ángeles... ...y luego tal vez pues acuden también aquí... ...en alguna ruta, o sea que están... Hay una conexión, que de hecho también se, era lo que se buscaba, ¿no? Esa conexión con lo que, por el corazón de Jesús, es uno y único, ¿no? Y no una todo en comunión. Entonces, desde el obispado se está organizando un poco la, la, la acogida de grupos, las respuestas o peticiones que nos están haciendo, se le envía por correo lo que nos piden, lo que sea necesario, ¿no? Se busca un poco intentar, sobre todo, que se dé a conocer, que se conozca, que se lea, que se ore, que se profundice en el corazón de Cristo. Y luego, quien quiera peregrinar, pues tiene los templos jubilares abiertos y sobre todo la ermitas, que es el lugar así más preeminente en la, en la diócesis ¿no?
5: muy bien Carlos nos quedamos con ese correo arroba, sí, arroba, diócesis, de sagrado corazón
4: Córdoba
5: Sagrado Corazón arroba diócesis Pues ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. De verdad, Carlos Gallardo, director del Apóstol de la Adoración, sacerdote, formador en el Seminario Diocesano de Córdoba. Todo lo mejor para este año jubilar en la diócesis de Córdoba, este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, por, por su noventa aniversario de la consagración de la diócesis andaluza al Sagrado Corazón de Jesús. Pues mil gracias, Carlos, Carlos ya, Gallardo.
4: Muchas gracias.
5: Feliz día del Señor y hasta pronto, Carlos.
4: Igualmente, gracias a Dios.
5: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, gracias y feliz Día del Señor.
1: Con esta entrevista de hoy sobre el año jubilar del corazón de Jesús en la diócesis de Córdoba llegamos al final de nuestro tiempo amigos en este programa centrado en la fiesta del bautismo del Señor recordando y agradeciendo nuestro propio bautismo hemos contado con el comentario bíblico de Sonia Ortega la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo y el testimonio de María Matos, la misionera española en Corea con la que hemos recordado que como bautizados todos tenemos la misión de anunciar a Cristo con alegría y generosidad. Recordemos hoy especialmente a los niños y a los adultos que recibirán el bautismo durante este año. Concretamente esta mañana, como es ya tradición en la Capilla Sixtina en Roma, el Papa conferirá este sacramento a un nutrido grupo de niños. Y mirando ya a la semana que hoy comenzamos, recordemos también dos eventos de primer orden. De uno ya hemos hablado, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y el otro, también importantísimo, el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzará como cada año el día 18 de enero. A sendas celebraciones dedicaremos gran parte nuestro Díez Domini del domingo próximo. Hasta entonces nos despedimos, amigos y hermanos en Cristo. Recibid una bendición enorme que es la que Dios envía con amor de Padre a todos sus hijos, a toda su iglesia y a todos los oyentes de Radio María. Feliz semana a todos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.